0: Bonjour et bienvenue à ce 34e épisode de discussion techno entre geeks. François et moi allons jaser d'Aftershocks, d'Antidote Plus, des nouveaux processeurs Apple Silicon M1, de Google Photos, macOS et peut-être quelques petits trucs de plus. Salut mon ami! Hey, salut, ça va? Ça va très bien, je te remercie et toi?
1: Ouais, ça va super bien, merci. J'ai hâte fête, là un petit, un petit congé, ça va faire du bien. Ouais,
0: qu'on puisse rester chez nous un peu. là tu. Comme si on ne le
1: faisait pas déjà. <rire>
0: <rire> euh, on a reçu un petit communiqué de presse puis ça m'a marqué parce que toi, on avait déjà parlé, les écouteurs Aftershocks, t'en as? Euh, un modèle, je crois, qui est peut-être un modèle de là, un an ou deux. Là.
1: Oui, oui, le, je les ai achetés cette année, justement. Euh, les Aeropex. Je l'avais acheté okay. pour faire du vélo au bureau toute euh, tout l'été.
0: Ok, fait que, je m'en ai pas servi bien, bien. Tu peux t'en servir en vélo euh, sans bouger chez vous, peut-être même l'hiver. Mais dans le fond, ok, fait que le, le nouveau modèle qui vient d'être. C'est le même modèle que toi, sauf que c'est le Aeropex
1: Mini. Le Mini, oui, exactement
0: qui semble avoir les mêmes fonctionnalités que le Aeropex normal, sauf qu'il y ait un, un meilleur fit ou un fit plus serré en fonction de la, la taille. Pour ceux qui ont peut-être une plus petite taille ou de tête ou qui veulent peut-être, euh, comme tu disais, un snug fit.
1: Oui, c'est ça, un petit peu plus serré. Euh, tu vois, il y a une autre chose aussi qui ont commencé à introduire, c'est avec le IP67, donc c'est l'épreuve de l'eau. Donc, les, les miens le sont pas, puis euh, les, les Aeropax ah, ah. euh, le, normales ne le sont pas non plus. Euh, puis, c'est une décision que j'avais prise dans le temps, mais euh, en gros, c'est parce que c'est un, 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 un adaptateur propriétaire. OK, okay. je l'ai bien dit cette fois-là. ouais c'est pas je dis prioritaire. Euh, donc, c'est pour ça, ça ça te permet de le charger sans t'inquiéter que le, de l'eau rentre dedans. Donc, comme tu dis, ça ressemble pas mal à, à les Air, qui est le même modèle que moi, juste peut-être un petit peu plus profilé. Euh, Puis c'est ça, un, un petit peu d'amélioration au niveau de y a détection
0: euh, d'humidité. Euh, ouais comme si tu le charges et qu'il est humide, il va faire un son pour... S'assurer que c'est peut-être pas une bonne idée de le charger pendant qu'il est, est humide. Là.
1: Oui, exactement. exactement Puis, euh, dual 90 cancelling mic. ouais
0: toi, as ça sur ton modèle à toi? Je,
1: je pourrais pas te le confirmer, mais je sais que quand je, je m'en servais parce que je faisais pas mal de tests au début de cette année, euh, puis quand je m'en servais comme appareil pour appeler les gens, effectivement, quand j'étais dehors, euh, mettons, en vélo, le, le monde m'entendait ou entendait le vent dans le microphone. Donc, je ne okay. pourrais pas te dire jusqu'à quel point... Euh, il noise mais c'est vraiment, vraiment des belles appareils. Euh, S'ils sont moindrement comme leur autre, leur autre produit, puis je veux dire, euh, il y a plusieurs produits, il y en a même une, une, une gamme qui va dans l'eau, comme vraiment pour euh, faire de la natation.
0: Ah, mais le, le nouveau, ben les, le Aeropex, il est IP67. Même le modèle régulier. Ouais, mais moi, ouais, c'est le Air. Ah, OK, OK, je parle. OK, OK. Ouais, exactement. Mon OK. Euh, 8 heures de batterie, pareil, hein? c'est pas pire.
1: Oui, oui. Puis, euh, comme je te dis, c'est quand même une compagnie qui fait plusieurs années que, qui font des euh, des, after, excusez, des, des écouteurs. Puis, moi, j'ai pas grand-chose à me plaindre. C'est sûr que si. Puis là, je, je présume, on les a pas testés parce que c'est une communiqué de presse. Mais euh, c'est. Tu peux pas comparer ça, mettons, à des Bose ou des, des Sennheiser parce que c'est pas la même. C'est pas les mêmes gens.
0: On ne l'a pas expliqué, d'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas la marque, c'est des écouteurs à induction osseuse. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français, « bone induction », je pense, en anglais. Oui, oui, exactement.
1: Puis ce qui est un peu spécial, c'est que, mettons, si tu mets le volume super fort, là, mais ça, ça fait pas mal aux oreilles. Contrairement, mettons, à d'autres écouteurs, parce que, mais ça chatouille. Parce que c'est les vibrations, entre autres. Puis euh, je sais que la marque que j'ai, moi, puis d'après moi, c'est toutes les mêmes, c'est que si tu te bouches les oreilles, le son il est comme plus fort. C'est assez mm -hmm. spécial comme concept. Fait que mettons, euh, il y a des fois, je porte ça, euh, puis j'écoute, euh, mettons, des podcasts ou, euh, ou euh, des nouvelles, puis je peux, peux préparer le souper. Puis, tu sais, si ma famille me parle en même temps, mais je suis capable de les entendre. Tu sais, il n'y a, a pas de « noise cancelling » qui est un peu évident parce que ça ne couvre pas les oreilles. Mais... Oui,
0: c'est ça. Ça, ça. ça se place juste en avant sur l'os, en avant de l'oreille, qui s'en va comme vers la joue. Là. Exactement.
1: Puis, ce qui est aussi intéressant euh, pour ceux qui font du vélo, je l'ai déjà mentionné euh, quand on a fait les revues, de, des airs de plusieurs mois, c'est que j'ai parlé à quelques policiers aussi puis, vu que ça va vraiment à l'extérieur et non, ça, ça ne couvre pas les oreilles, mais effectivement, c'est euh, légal à porter en vélo.
0: Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais les écouteurs à vélo ou en voiture, c'est complètement illégal. C'est quand même une question de sécurité aussi, là. Oui, mais tu sais, moi, j'avais déjà arrivé d'en voir en voiture des gens avec les écouteurs à apple dans les oreilles. Là. Puis, c'est pas se poser.
1: Oui, effectivement.
0: Mais quand même, un beau produit. Euh, il est 210 dollars canadiens euh, sur le site aftershocks.com et ils sont disponibles en Cosmic Black, noir cosmique. Une compagnie québécoise, Druide informatique, qui a lancé la version Antidote Plus ou le forfait Antidote Plus, si on peut dire ça comme ça, qui est euh, Antidote étant le logiciel, le correcteur orthographique numéro 1, euh, dans le sens que... Les Québécois, généralement, on connaît ce produit-là parce que ça fait très longtemps qu'il existe. Euh, bref, avec Antidote Plus, c'est que tu as accès à Antidote 10 sur ton PC ou Mac ou Linux. Tu as accès à Antidote Web, qui est une version mobile, un site web pour corriger on the go. Et tu as accès à... Euh, là, je le cherche, je le trouve pas. Antidote mobile, qui est la version iPad, iPhone de l'application il euh, n'y a pas d'application mobile pour Android, mais le problème n'existe plus car Antidote Web s'affiche correctement sur mobile. Donc, tu peux te mettre un raccourci sur ton, ton appareil Android et c'est comme quasiment comme si c'était natif. Ouais, un Progressive euh, App, comme ils
1: appellent ça, un Progressive ouais. Web App.
0: Euh, c'est quand même, euh, c'est un, un forfait qui marche sur abonnement, Antidote Plus, disons-le. Il, il, il y a un
1: il y a un mode, oui. pas de forfait aussi, où ce que tu fais un paiement, euh, mais tu n'as pas de mise à jour. Puis... Oui, mais c'est
0: juste Antidote 10. Exactement. Tu n'as pas Antidote Web, tu n'as pas Antidote euh, iOS.
1: Exactement, puis tu n'as pas de mise à jour. Tu payes, tu payes le prix, puis c'est ça que tu as.
0: Oui, je, 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 je me questionne pour les mises à jour. Je pense que tu dois avoir un an de mise à jour comme rien. Là. Comme moi, je l'ai Antidote 10 puis j'ai des mises à jour de temps en temps. Là. Mais, non, c'est euh, même marqué,
1: c'est clair. Euh, oui, je sais, mais je comprends. Sans pas mise pas à niveau
0: incluse. Ouais, ouais, Mais en tout cas, c'est curieux, ça, je te l'accorde. Le forfait personnel d'Antidote Plus est 60 par année. Le forfait familial est 100 par année. Le forfait familial, ce qui donne de plus, c'est que tu as 5 utilisateurs au lieu d'un seul puis tu as toujours les mises à niveau, puis tout, puis c'est un abonnement annuel. Mais on s'entend que 100 par année, c'est pas très cher pour avoir, surtout si euh, on a des enfants qui sont dans un niveau, je vais dire, secondaire et plus. Là. Secondaire, collégial et universitaire, euh, honnêtement, c'est un must euh, pour les études avancées. Les... Oui, les, 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 ben, les études avancées, en tout cas. Mais même pour, euh, comment je pourrais dire, pour, euh, Attends, pour des, nous. Des, des pour... blogueurs. <rire> Ah ouais, moi, euh, moi, je l'utilise quasiment quotidiennement. Là. Mais euh, je me souviens, écoute, par le passé, on parle de, dans le temps que j'avais un iPod Touch. Là, fait que c'est dans les premières années d'iOS. J'avais pogné Antidote euh, mobile. Puis pour vrai, c'est niaiseux. Puis dans ce temps-là, on parle de plus que le disait C'était une application. C'était comme principalement juste un dictionnaire. Puis, my God, je me servais comme quotidiennement de cette application-là. Là. On jasait avec du monde. Puis ah, on se posait une question. Crime, j'allais avoir dans le dictionnaire. Il y avait synonyme. Euh, Il y avait comme tout. Là. Oui, puis
1: mmh. tu sais, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu, euh, qui sont un peu choqués quand ils voient des, euh, des applications comme ça où qu ils, ils, ils prennent plus les abonnements. Mais c'est la tendance. C est, c est, on voit ça un peu partout. Je veux dire, il y a plusieurs applications que, que j'utilise assez régulièrement que dans le temps où ce que j'avais commencé à m'en servir, c'était des paiements une fois. Puis euh, tu payais un, un petit supplément quand il y avait des mises à jour. Mais là, c'est ça, ils sont tous virés vers ça, vers euh, des abonnements annuels.
0: Ouais, puis pour 30$ de plus par année, tu peux rajouter une deuxième langue. Parce que Antidote est, existe en anglais et en français maintenant. Fait que, mettons, lors de ton abonnement, tu choisis l'une ou l'autre. Puis pour 30$ de plus, tu as, as la deuxième langue d'inclus. Quand même. C'est intéressant. Euh... C'est une compagnie d'ici avec un produit de qualité, donc ça vaut la peine d'encourager. Euh, Apple, on en a parlé la dernière fois, c'est processeur M1. Mais là, euh, c'est sorti. Là. Les, les, les gens ont pu l'avoir en main. Qu'est-ce que ça dit, ce processeur-là, mon ami?
1: Bien, on commence à voir euh, surtout des, des, des tests de performance. Tu sais, on, on se parlait de ça l'autre semaine. J'avais hâte de voir quand le monde va l'avoir en main et puis, puis voir des tests. Puis, à date, là, honnêtement, c'est des tests assez impressionnants. Euh, je sais que je regardais un, un, une des revues où ce qui parle, euh, il comparait le Mac Mini, donc l'entrée de gamme euh, en réalité. Puis, euh, quand on fait des tests de single-core, donc juste un des, des, des cœurs du CPU, il battait tous les, 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 les catégories dans Intel. Donc c'est quand même assez impressionnant. Mais comme on le dit aussi, Apple, ils ont vraiment un gros avantage dans le sens que qu'ils gèrent tout de bout en bout.
0: J'ai vu un test que c'était le MacBook Pro, qui, ils ont fait un, un benchmark avec Cinebench, euh, qui disent qu'il est une application multithread plus intensive que Geekbench 5. Le MacBook Pro avec M1 au multicore aurait, aurait poigné un score de... Euh, 8818. C'est sûr que ça ne dit pas grand chose comme ça, mais si, non, je m'excuse, 7508. Ok, ça dit pas grand chose comme ça, mais pour se donner une idée, le MacBook Pro 16 pouces de 2019 avec un processeur i9 qui est comme le top of the line, là, il a pas ni 8818, fait que c'est comme 10%, voire 15% plus. Fait que c'est pas euh... C'est assez performant à date, le M1. Il sort assez, assez gagnant.
1: Oui, c'est quand tu donnes une coupe de mois puis voir c'est quoi les petits « hicks qui vont commencer à apparaître. Mais euh, honnêtement, là, de ce que j'ai vu à date, là, le monde sont assez impressionnés de ce qu'Apple a été capable de faire avec,
0: euh, avec leur propre processeur. Oui, puis l'autonomie des piles, que, à date, ça sort assez gagnant. Là. J'sais que J'ai vu qu'on on avait fait certains tests entre les deux, le 16 pouces puis le, le, le MacBook Pro. Puis genre, la, la batterie du MacBook Pro était comme à 80 quelques de charge après les, les différents tests. Puis le MacBook Pro 16 pouces était genre à 50% sa batterie. Fait que pour, au niveau d'autonomie, je pense que c'est là que c'est plus important comme gain. Là. parce que Je ne m'attendais pas qu'il batte le i9, là. mais en fait, d'autonomie, c'est sûr que si tu as quatre corps qui sont euh, en mode éco-énergie, euh, qui sont capables de fournir la, la demande et répondre à tes opérations malgré tout, C'est parce qu'ils disaient 20 heures d'autonomie, c'est assez, assez impressionnant, honnêtement. Euh, je suis curieux. Euh, on ne l'a pas à en main euh, encore, euh, peut-être un jour. Ouais, je, je, regarde,
1: euh, je regarde le mien qui a l'écran craqué. puis. Euh, tu
0: Devrait essayer de faire... Euh, une estimation de comment ils te donneraient pour ton Mac en échange. Parce que tu peux rentrer ton numéro de série dans, sur le site web d'Apple puis ils disent Oh, OK, ben, on te donnerait en temps et c'est temps", probablement en fonction de l'état de l'ordi. Je suis curieux de faire cet exercice-là avec le mien, voir. Oui,
1: ah, mais c'est quelque chose parce que moi, honnêtement, euh, j'ai plus vraiment besoin de quelque chose ultra performant. J'irai que j'irais peut-être plus avec le Air, moi, euh, l'entrée de gamme. Je pense que ça, ça comblerait mes besoins à moi personnellement.
0: Ah, fait que, mais je suis, je suis curieux, on, on fera peut-être l'estimation de comment ils nous donnent pour notre vieux Mac.
1: <rire> ouais, je vais faire ça après. Pour rester sur le, le sujet d'Apple,
0: on parle-tu de Big Sur? ouais on a fait euh, la mise à jour. Moi, je l'ai faite la jour 1, puis j'ai eu bien de la misère. Peut-être que vous aussi, vous avez eu des, des, de la misère. Apple, je pense qu'Apple n'a jamais eu autant de misère avec ses serveurs pendant une journée de mise à jour. Je comprends qu'il y a de plus en plus de gens qui... Embarque sur les serveurs, là. mais pareil, ça a été, euh, ça m'a pris, je pense que euh, j'ai commencé comme en début d'après-midi à essayer de, de, de faire la mise à jour, puis ça donne au dépôt, ça donne au dépôt, puis à un moment donné, ça s'est mis à planter avec des erreurs à tout bout de champ.
1: Oui, mais il n'y avait pas des je problèmes
0: certificat ou quelque chose comme ça? Oui, c'est peut-être ça. Puis à un moment donné, j'ai actualisé, puis ça a marché, mais ça a été long, là.
1: Ouais, puis moi, je, je l'ai fait aujourd'hui, mais si, je ne le ferai pas juste au cas où, vu que le podcast, on ne sait jamais une nouvelle version, qu'est-ce qui peut arriver. Mais à la fin petit compte, euh, on n'a pas de problème, là. fait que moi, ça, ça roule sur Big Sur. Puis euh, Je ne sais pas pour toi, Eric, mais c'est sûr que le, le back-end, je ne vois pas trop les changements. C'est sûr qu'il y en a eu un petit peu plus vite mon Mac, ouais, peut-être, mais c'est peut-être à, à cause du fait de faire une nouvelle installation aussi. Là. Ouais, mais euh, ben moi,
0: j'ai fait l'upgrade. Je veux faire un fresh install euh, dans les semaines à venir. Ouais,
1: c'est ça. Moi, c'est ça. Je veux attendre de, pendant le temps des fêtes. Moi, j'aime ça faire ça pour une fois par année, hein, un, un fresh install. Ouais. Mais euh, visuellement, c'est fou les différences. Là, je veux dire. Euh... Je, pense,
0: ouais, je pensais pas que j'aimerais ça. Comme je t'ai dit, hors d'onde, euh, ça fait des années qu'on en parle, qu'on a cette discussion-là, qu'on voyait à macOS s'en aller avec iOS. Puis, avec, avec une certaine appréhension de nos, de nos deux côtés. Euh, si je me souviens bien.
1: Ah, puis ça reste là,
0: mon appréhension. Hein? C est, c est... Oui, mais honnêtement, j'apprécie le look beaucoup plus que j'aurais pensé, qui est un peu un fancy iOS. Là. Oui, on exactement. Et ça ressemble beaucoup, beaucoup. Là. Le,
1: mais ça, le, moi, mon point que je m'inquiétais quand on en parlait il y a plusieurs années, là, quand on voyait les tendances, c'était plus au niveau, j'aimerais pas ça que Apple décide de commencer à barrer leur laptop comme ils font avec les, les iOS.
0: Donc, mais en même temps, ils se sont débarrés un peu à iOS. Ils ont permis l'explorateur de fichiers. Oui, mais on
1: est loin de faire une installation de Homebrew. Ah oui,
0: mais au moins, on a encore le terminal. Oui, exactement.
1: Mais non, honnêtement, visuellement, je suis très, très, très satisfait avec ce que je vois. Les icônes sont très peaufinées, sont esthétiquement beaux, mais tu c'est... C'est typiquement Apple, ça. Je veux dire, c'est rare qu'ils sortent de quoi, que c'est comme, ah, côté ouais, visuel. Ils doivent,
0: passer, ils doivent passer autant de temps sur le visuel que sur le back-end en arrière.
1: Mais comme tu dis, tu vois beaucoup, beaucoup, puis on ne s'en cache pas, là. Ils, ils, ils en ont parlé beaucoup dans le passé aussi. Ça, ça a vraiment un look, mettons, je pense, comparable à un iPad Pro. ouais
0: ouais ouais ouais, ouais. je pense que oui, ça a de l'allure. Euh, mais sinon, euh, si vous avez eu rencontré des problèmes avec l'installation de macOS euh, Big Sur, Big Sur, Big Sur. Sur euh, dites-nous-le. On est curieux de voir euh, comment que ça s'est passé de votre côté. Moi, j'ai pas vraiment eu de problème à part que ça a été long et que c'était les serveurs qui étaient surchargés. Mais, euh, non, puis moi, je l'ai fait
1: aujourd'hui puis ça a pris euh, peut-être une heure là, du début à la fin. Là. Pis ouais J'ai pas eu tant d'applications de ça que c'est plein. Euh, je m'attendais à avoir un petit peu plus de, de, de problèmes, mais c'est juste mon... Euh, euh, c'était quel là? Little Snitch.
0: Moi, ouais, Little Snitch qui me dit bon, ben ok, il marche plus, fait que je vais bon, ok, je vais payer pour l'upgrade.
1: Little Snitch pis Launch, la, launch Bar. Ça, c'est un autre que j'ai. beaucoup. Launch Bar, il s'est
0: pas plein, moi. Ah
1: non, c'est ouais, vrai, c'est vrai. Ok, c'est pas Launch Bar. C'était vraiment juste Little Snitch d'abord.
0: Ah ben. puis là... On peut aller au niveau Star Wars. Lego Star Wars, t'as vu de quoi passer pour le temps des fêtes?
1: Oui, donc euh, Disney+, Plus, ça, 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 ça a passé, c'était le 17. Ils ont sorti, euh, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, le film. Moi, je personnellement, je ne l'ai jamais vu, mais ils avait fait un, un spécial longtemps, je pense que c'est début 80. Ils ont sorti un, un, un Star Wars,
0: un euh, Les que même les acteurs ont, regrettent d'avoir fait après, là, qui disent que c'était. Ouais, c'est ça, c'est
1: ça. C'était comme sur la, la, la planète des Wookiees puis tout ça là. mais ça là que c'est, ils ont comme revu ça, mais avec les personnages des derniers films. Euh, okay. Donc on parle de. Ray, Lego. Ouais, c'est ça. On parle de Ray, BB-8. Euh, c'est ça, c'est tout en Lego. Puis euh, non, je, 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 je serais intéressé à, à le voir. Je n'ai jamais. J'ai jamais haï les, les films de Lego. J'ai jamais bien écouté. Là. Ça, 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 ça. En gros, ma, ma conjointe, ça ne l'intéresse pas plus qu'il faut. Mais euh, je, serais, je serais intéressé de, de regarder celui-là. Moi, j'ai toujours été un fan de Star Wars. Puis n'importe quelle opportunité que je peux écouter quelque chose de, de Star Wars, j'essaie de, de, de prendre l'avantage.
0: Oui, c'est correct. Ben, tu, nous laisseras pas, tu nous en laisseras savoir, mais que tu l'as écouté. Euh, ça m'intéresse d'avoir ton opinion là-dessus parce que je pense pas l'écouter. Euh, j'ai un peu... Euh, J'étais un peu dépassé par Star Wars. J'ai perdu euh, la flamme, je pense, ah. même si elle a pas déjà été bien, bien fort. Mais...
1: As-tu écouté Mandalorian? Euh,
0: 15 minutes du premier épisode, une demi-heure? La moitié après ah, du premier ouais. épisode. J'avais trouvé ça intéressant, mais on dirait que... Je suis sûr qu'on peut être pas... comme des amis. <rire> bon, OK, on peut parler de Google Photos. De <rire> Google Photos, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, mais euh, je pense que c'est 1er juin 2021. Ouais. Où ils vont nous couper ça, que tu auras. Tu sais quoi, là, on a 15 gigs gratuits présentement avec Gmail et tous les services Google. Puis à partir du 1er juin 2021, même les photos en, en qualité plus basse vont compter. Présentement, elles sont illimitées pour qualité plus basse et ça va compter. Oui, mais, ouais, mais il y a photos. Mais attends,
1: juste, juste une petite précision. High quality. Ouais, c'est ça. Autre,
0: il l'appelle haute qualité. Exactement. L'autre, il l'appelle quand même à qualité... Original. Euh, optimale. Original. Bon, ceux à haute qualité qui sont probablement compressés ou réduits à une résolution en bas de certains nombre de mégapixels ne comptaient pas dans le plan de 15 GB présentement. Et toutes les photos avant le 1er juin ne compteront pas.
1: Fait que c'est le temps de charger
0: juin. Ouais. <rire> Ou c'est le temps d'essayer de se trouver une solution alternative. Donc, à partir du 1er juin 2021, tout va compter. Puis... Je regardais ça aller, le moi, mon 15 gig, il m'en reste pas gros, n'est-ce
1: pas? toi moi il en reste pas mal. Puis honnêtement, j'ai vraiment beaucoup de photos. Puis moi, je l'ai mis à high quality, puis je pense que ça prend 256
0: gig. Tu les laisses à qualité
1: originale? Non, non, non. non, puis J'ai dit 256 gig, je veux dire 256 meg. Le high quality... Donc, c'est limité, fait qu'il compte pas. Pour l'instant, mais... il à partir du 21, ouais. ils, vont, ils vont les compter, les nouvelles, les nouvelles
0: rajouts. Oui, à côté du premier, ouais, c'est ça. Puis comme moi, j'ai 19 gigs. Je ne sais pas pourquoi j'ai 19 gigs de mon Gmail. Là. Ben j'ai 13,2 gigs de prix. Gmail, photos, puis tout kit, là. Mais je sais kit. Pourquoi j'ai 19 gigs?
1: Mais ça a l'air qu'avec les, euh, les pixels, tu vas avoir encore le
0: droit à, à garder... Euh... On dirait que je ne l'ai pas vu, ça, cette... Tu sais, avec les, les pixels 3, mettons, dans ce temps-là, ça venait gratuit, genre, pendant un an ou deux. Ouais. Puis on dirait que j'ai pas vu passer dernièrement avec les nouveaux pixels On dirait que c'était soit que c'était plus inclus, ou soit que...
1: Oui, j'avoue qu'il y a des places qu'il mentionnaient, des places qu'ils ne mentionnaient pas. Mais... Euh... Oui, as said, no Pixel owners will still be able to upload high qualities Ah, OK. Après le 1er juin. C'est ça. Fait que tous les, les, les pixels je ne sais pas si les 3A ou c'est-tu les, les hauts de gamme. Ça, c'est n'est pas clair. Là.
0: Mais euh, ça va être inclus encore, eux autres? Oui. Pour ceux qui ont des pixels?
1: Pas, pas les qualités originales, parce que là, c'est les qualités originales.
0: Je Oui, puis là, ça, on va tomber dans la qualité normale, haute Quali qualité là, réduite, si on veut, là, ouais. qui vont être inclus gratuites pour les propriétaires de pixels. Bon, mais une autre raison de faire partie de l'équipe Team Pixel. C'est euh, un peu
1: ce que le monde euh, c'est C'est pour euh, donner un petit peu plus de... Moi, je dirais ça, euh, d'attrait vers les pixels.
0: en même temps, Apple, de son côté, il te donne 5 gigs pour iCloud gratuit. Ça revient un peu à ça. Ce n'est pas le même service. Je ne veux pas qu'on ne serve à comparer, mais Apple te donne quelque chose quand tu achètes un de leurs produits. Google, c'est comme normal qu'ils te donnent de quoi? Ils ont tellement de services que. Puis, comme là, ben, comme on avait parlé, il donnait trois mois de Google, de YouTube Premium et compagnie, là, dont 100 gigs de Google One pendant trois mois.
1: Oui, puis je sais pas, t'as-tu regardé pour le fun, euh, je sais qu'on déraille un petit peu, là, mais t'as-tu regardé pour le fun le prix de, de YouTube Premium? Non. C'est fou. Il me semble que j'avais vu dans les 60 piastres 60 par mois. Par mois? Oui. <rire> ben, je me dis, ah, oh, wow. c'est peut-être de quoi je pourrais regarder. Et hey boy, non, oh, je vais laisser faire pour l'instant.
0: Oui, effectivement. Euh, ça me, je suis curieux d'aller voir ça.
1: Oui, tu regardes ça. Je me souviens plus si c'était américain ou canadien, mais oui, c'est. c'est une facture assez haute, mais ça, ça donne plus d'expérience comme, euh, comme la télévision de ce que je, de ce que je comprends, là, de la télévision euh, plus standard. Mais tu sais, pour, pour revenir un peu sur le sujet de. Pendant que je te laisse regarder sur YouTube, euh, le sujet de, de, de Google Photos, tu sais, oui, il y a beaucoup d'alternatives. Euh. Tu sais, je peux-tu peux répondre tout de suite?
0: Oui. C'est 12 pièces par mois.
1: C'est 12 pièces par mois? Mais attends, il y, a, il y a YouTube TV. Je pense que
0: c'est ça qui est, qui est différent. Oui, ça doit, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait au Canada sur YouTube TV. Moi, ouais, YouTube Premium et YouTube Music sans pub avec. Ah, c'est une pub de Samsung Galaxy.
1: Oui, mais tu as raison. Mais... YouTube TV, si je suis aux États-Unis, mais c'est lui qui a
0: une soixantaine de piastres. OK. De... Tu as des téléchargements, YouTube Music Premium sans, sans interruption. Euh, lecture en arrière-plan. OK. Il y a quand même, ouais, c'est vrai, il y a une coupe de fonctionnalités pour YouTube Premium. Euh, oui, c'est ça. J'aurais aimé ça qu'on en On en parle un peu des alternatives à Google Photos, là, parce que il y a des gens qui vont vouloir en sortir. Oui. Non, mais ben, c'est correct. Puis au moins, il y a des alternatives. Fait. Absolument.
1: Puis c'est là où j'aimerais prendre, je embarquer, je sais pas si ça se dit en français, embarquer sur la boîte de savon. là, En anglais, on get on the soapbox.
0: Non, je... non vas-y. Quand,
1: quand tu veux le euh, ventiler. Mais euh, en gros, je me souviens quand on a eu nos, nos Macs la première fois. Tu sais, avais euh, iPhoto. Puis mm -hmm. c'était un beau produit. C'était facile à utiliser. Mais la journée que tu décides de ne être dedans, c'était... parce que pour moi, c'était un vrai drame. C'était l'enfer de sortir ouais, pas facile de sortir. iPhoto. C'est un peu la même affaire avec Google Photo.
0: Ils disaient qu'ils vont sortir un outil, hein, d'ailleurs, le 1er juin pour t'aider à transitionner. Oui, exactement. Mais euh,
1: quand on parle de, de, de... pour revenir un peu au sujet. Quand on parle de, des services alternatifs, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui a, qui a les mêmes opinions. Moi, personnellement, la meilleure solution pour moi qui va faire que je vais aller vers une plateforme versus un autre, c'est est-ce que je peux juste prendre mes, mes photos, les répertorier comme je veux puis le mettre dans ton service donc, comme ça, s'il si y a de quoi qui arrive, puis ton service pour une XYZ, le prix monte ou il, il décide de fermer. Mais c'est facile de moi de juste prendre mon répertoire, sortir, puis l'amener ailleurs. C'est un, un peu ça qu'on que, qu va parler de l'alternatif. Moi, je ne sais pas pour toi, Eric mais moi, ça fait quand même deux ans, je dirais, peut-être trois ans que je suis dans OneDrive. Puis OneDrive, ça me permet vraiment de faire le modèle que j'aime. Ce qui est le fun, c'est c'est un Android versus un iPhone. Là, on ne fait pas trop une revue sur l'application, mais euh, ça te permet de, quand tu prends tes photos là sur OneDrive, après qu'il ait fini de les télécharger dans, 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 ton, dans ton OneDrive, après ça, tu peux décider de, de nettoyer ou libérer l'espace sur ton téléphone. Ce qui est vraiment le fun. Ce qui ne te permet de pas de faire sur, sur, sur iOS pour l'instant. Mais tu sais, quand on parle d'alternative, pour moi... C'est toujours ça qui est important, c'est tu t'embarques dans quoi? Euh, tu t'embarques-tu dans une, dans une solution où ce que c'est une base de données? Donc, dans des cas d'une base de données comme iPhoto, euh, puis je présume que c'est encore comme ça, je n'ai jamais retourné depuis que j'ai sorti. C'est très, très, très difficile de t'en sortir. Euh, puis c'est souvent ce que les compagnies, puis c'est pas, pas juste Apple, c'est pas juste Google, c'est commun, là. Il veut vraiment embarquer dans leur, dans leur écosystème pour rendre ça... Je dirais pas, pas pour te rendre ça plus difficile pour t'en sortir, mais rendre ça tellement facile que tu ne veux pas aller chercher ailleurs. Oui, effectivement. Donc, pour moi, la solution que j'ai trouvée qui marche super bien pour moi, ça comble tous les besoins que, que moi j'ai, c'est vraiment OneDrive. Il y a même l'aspect... Euh, je trouve qu'il n'est pas autant évolué que le Google Photo, mais mettons, quand, quand je regarde mes, mes photos avec quelqu'un, je suis capable de taper mettons, je veux un tel-tel objet, mais il va, il va me montrer mes photos qui a tel-tel objet. Je trouve, honnêtement, je trouve celui de Gogo plus performant, mais mettons, fort. je dis mes, mes photos avec des girafes. Écoute, il a trouvé des, des photos que tu pourrais à peine reconnaître une girafe, mais il y avait une girafe.
0: Ouais, comme quand tu avais fait voir une photo que toi-même, tu n'avais pas vu qu'il y avait une girafe en arrière de toi, là.
1: Ta ouais, ouais. <rire> ouais c'est vrai.
0: Ouais, fait bon, que je, je vais débarquer de
1: ma, ma boîte de savon. Là, je veux tu sais -tu racontais
0: euh, ton anecdote de girafe tant que, que j'ai ouvert la porte
1: mais je, je, je vois pas trop une anecdote. Là. Je sais que c'était une photo de, de moi et de ma conjointe quand on était en voyage là, 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 plusieurs années et que j'avais pas un plus de cheveux. Là.
0: ouais quelques-uns. Euh, sans vouloir être méchant, tu avais quelques livres en plus aussi. Là. Mais, en plus euh... que quelques mais ouais <rire> Dans le fond, c'est ce que tu m'avais dit, corrige-moi si je me trompe, c'est que tu avais fait prendre la photo de toi et ta conjointe devant le paysage africain sans savoir qu'il y avait une girafe dans le paysage en arrière. Puis c'est qu'après, dans la photo, tu as vu comme « Hey, my God, on a, une on a une girafe qui est comme… » Oui, ça Qui a, ça qui a quoi, un peu. Le, le <rire> euh, pour retourner dans les Google Photos. Euh, il y a Dropbox. Ça fait quand même plusieurs années qu'ils te permettent de faire la synchronisation de photos avec ton compte Dropbox, mais là, tu es limité avec l'espace de stockage que tu as. Fait que si vous avez un compte Dropbox payant qui a déjà plus d'espace, ça peut être une option. Autre option, Amazon Photo. Euh, je ne sais pas si ça vient avec Amazon Prime, mais si je pense que oui. Hein. Je pense que ça vient avec Amazon Prime. puis euh, euh, Je ça... pourrais regarder ça, parce que je, je lis Amazon Prime ça aussi euh, c'est une autre alternative si vous payez déjà pour Amazon Prime c'est un service que vous pourriez utiliser que peut-être vous utilisez même pas fait que ça pourrait vous stocker vos photos euh, pour ça mais ça vois, me... je
1: oui, pense que ouais c'était ça je, dans le temps j'avais regardé je, je, je trouvais pas euh, je trouvais pas super bien celui d'Amazon mais ça se peut que ça évolue depuis là
0: ouais mais en même temps tu sais, si, des, si les gens payent déjà pour Prime ça peut être une solution de remplacement à la limite en attendant, ils disent que c'est illimité pour les photos, mais les vidéos, c'est jusqu'à 5 gigaoctets de stockage pour les autres fichiers aussi, à moins que tu payes pour plus.
1: Oui, puis tu vois, c'est ça. Illimité euh, storage de photos avec Prime.
0: Puis tu peux faire des keyword search, puis tout, là, un peu. Là. Euh, autre alternative, euh, Flickr, qui est, si je ne me trompe pas, qui est rendu full payant, donc... Euh, Ouais. Ça dépend. Si, si vous êtes abonné Flickr, probablement que vous utilisez déjà le service. Apple iCloud. iCloud, euh, si, il y a 5 gigaoctets d'inclus gratuits mais ça peut être une autre alternative. Il y a OneDrive. Mais il y a des gens qui ont peut-être leur propre serveur et qui pourraient juste installer un plugin ou une application tierce. Parce que Plex le fait aussi. On peut ouais. automatiquement uploader nos photos dans Plex. Fait que ça, c'est une, une bonne chose. Il y a Nextcloud, qui est un compétiteur ou un concurrent à Dropbox que vous pouvez installer sur votre serveur. Oui, donc là, c'est
1: vraiment, c'est toi, ton, ton information reste chez vous. c'est euh, aussi un, un certain avantage.
0: Si tu as un, un, un serveur NAS Synology, tu peux avoir l'option de le stocker directement. Il y a OwnCloud aussi, qui est comme un autre concurrent de, de Dropbox qui est similaire à Nextcloud. Mais euh,
1: c'est pas. On verra ouais, pas là, mais Nextcloud puis OnCloud, c'était pas les mêmes gens, ou quelque chose comme ça? Une... Le gars
0: qui est parti Nextcloud, c'est le gars de, de OnCloud, mais qui n'aimait plus la direction que ça prenait, genre. OK. Euh, Box.net. Je veux dire, il y a une panoplie. Oui, mais Plex, le fait. Fait que si vous êtes déjà un utilisateur de Plex, vous pouvez juste activer le photosync sur votre, votre cellulaire puis ça s'en va sans ton serveur. Puis, il y a des options pour dire on veut juste en mode Wi-Fi pour ne pas prendre du data. ou euh...
1: Mais comme toute solution, la partie la plus importante, c'est des backups.
0: <rire> ouais, je savais que tu allais dire ça puis c'est bien correct. <rire> euh, ouais puis c'est... Euh, effectivement, effectivement. Euh, est, on n'est jamais trop prudent avec les backups parce que la journée qu'on se rend compte qu'on n'a pas, c'est là que ça, ça plante ou... Puis il faut les vérifier une fois de temps en temps parce que c'est quand c'est planté puis que là, il faut aller le rechercher puis que ça marche pas, tu te rends compte ça fait combien de temps qu'il marche pas, tu sais?
1: Oui, mais c'est ça. Il y a une, une solution de backup et bon juste quand tu as besoin de t'en servir puis ça fonctionne.
0: Ouais. Euh, on est déjà rendu à la fin, si je me trompe pas. Effectivement. J'ai l'impression que j'ai un sujet que je voulais parler puis que j'ai complètement oublié, mais euh, ça me vient pas. Euh, L'application de la semaine, une application macOS, puis je te gardais, j'ai une petite surprise pour toi, François, dans ça. L'application de la semaine, ça s'appelle Pathfinder, qui est un gestionnaire de fichiers beaucoup plus évolué que Finder. Puis dis-moi pas que ma petite surprise, tu la savais, parce que sinon, je vais être fâché que tu me l'aies pas dit. Là. Mais savais-tu que Pathfinder a une version Android? Non, je ne savais pas ça. Plus que ça, tu peux activer un mode serveur qui te permet d'aller d'un navigateur web vers ton appareil Android pour aller chercher des fichiers. Vraiment? OK. Hey, c'est malade. Sérieux, euh, j'ai découvert ça tantôt. Mais bref, Pathfinder, entre autres, ce qu'il fait, c'est. Moi, ce que j'aime beaucoup de Pathfinder, c'est qu'il te permet deux panneaux. Donc, copier des fichiers d'un répertoire à un autre, c'est très facile. Tu le... ben, <rire> ce qui
1: est le plus drôle là-dedans, c'est que je trouve que ça me donne plus l'impression de travailler dans un environnement Windows.
0: <rire> Mais ouais, j'ai
1: toujours toujours le Finder. J'ai dans toutes les versions de, de macOS, même, même le Big Sur.
0: Mais il n'a a toujours il a jamais évolué, j'ai l'impression le Finder.
1: Non, exactement. Mais on va, on va moi c'est une des premières applications depuis depuis mon MacBook noir là. C'est la première application que j'installe après que je, je pars mon, mon Mac. Tellement puis que j'ai le Finder.
0: Puis il est modifiable. Tu sais, mettons, il y a des modules que tu peux customiser. Dire, bon, ben, je veux, mettons, euh, un module à gauche qui m'affiche la taille du fichier qui est sélectionné ou la taille du répertoire, euh, qui affiche le checksum. Tu peux faire une synchronisation de répertoire. Tu peux avoir des, des ACL. Tu peux avoir un éditeur hexadécimal. Tu peux taguer des fichiers. Tu as un Secure Delete pour avoir une, 7 ou 35 passes quand tu face. Tu peux faire du folder merging qui te permet, à droite de combiner deux répertoires plutôt que de copier et déplacer. Il euh, y a une queue pour euh, quand tu fais des transferts de fichiers pour ne pas tout faire d'un coup puis optimiser le transfert. Tu peux faire un batch renaming. Il y a des onglets, des favoris, sélection avancée. Il y a un command line. Il y a comme un terminal built-in dedans. Fait que tu peux avoir dans le bas ou peu importe de quel côté tu le veux, tu peux avoir un terminal où tu veux dedans dans ton gestionnaire de fichiers. Tu peux lancer des applications. Euh, tu peux gérer tes fichiers compressés euh, à peu près tous les niveaux, tous les types de, com de, de, de compression possibles. Zip, Gzip, DMG, euh, name euh, Puis écoute, je me rends compte que je n'utilise pas le trois-quarts des affaires puis ça va peut-être me botter le derrière à utiliser des trucs comme ça. Il y a même un éditeur d'images pour euh, faire un crop, mettons. Ou ajouter la taille. C'est quand même intéressant. Euh, l'application web, l'application mobile est en mode expérimental. Mais c'est juste pour iOS. Non, iOS version is coming soon.
1: Parce que moi, je suis leur. Ah ok, ouais, non, c'est moi qui n'ai pas capable de bien lire ça. Cherche
0: ben. Pathfinder dans Play Store, puis tu vas l'avoir. Moi, je lis tout de suite. Faut juste que. Tu, le, que développeur, tu me un le développeur. Oui, exactement. Puis le développeur, il s'appelle pas. D Distant euh, Future Corp. Exact. Il s'appelle pas Cocoa Tech, mais c'est eux autres. Fait que je ne sais pas. Euh, comment je pourrais dire? Eh bien, il est 36 US, l'application Pathfinder pour Mac OS. Le prix d'upgrade est de 18 US, mais vous pouvez l'essayer pendant 60 jours. Et comme François dit, ça vaut vraiment la chandelle. Euh, ça fait plusieurs années que j'achète des upgrades parce qu'ils s'améliore constamment. Il y a eu, là, on, présentement, la version 9. – Honnêtement, puis je ne sais pas si tu vas t'en rappeler, François, je t'en avais parlé, quand on a fait l'upgrade de 8 à 9. – Je, je m'en servais plus. <rire> – Il y avait eu beaucoup de bugs, je trouve, dans, des, au début de la version 9. – Oui, effectivement. – Mais ils ont corrigé, ils sont revirés de bord assez rapidement, puis ils déployaient des mises à jour quand même euh, sur une base régulière. Et, euh, et maintenant, je peux dire que c'est très, très fonctionnel. Là. Je vais t'avouer que tantôt, j'essayais des trucs, puis oui, il m'a il a, il planté dans la face. – mais bon, j'ai essayé des affaires que j'avais jamais essayé. D'intégrer des nouveaux modules que, honnêtement, j'avais aucune idée de quoi qui servait. Mais ouais, c'est un super outil. Puis il y a un mode, moi j'aime beaucoup. Il y a le mode euh, foncé, un thème foncé. Donc euh, tout est en noir, moi, tout le temps dans mon Mac. Puis j'aime bien ça.
1: Ouais, même chose avec ma, mes, mes cellulaires et tout ça.
0: Ah ouais, toujours, toujours. Pis Mais... Tu...
1: Ce que tu n'as pas trop mentionné aussi, je ne me souviens plus, c'est, euh, comme tu dis, c'est très, 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 très euh, manipulable. Tu, sais, tu peux vraiment le mettre comme tu veux. Puis ce que j'aime, c'est que tu peux faire des raccourcis. Tu as des raccourcis à gauche, mais tu peux aussi mettre des raccourcis en
0: haut. Oui,
1: c'est vrai. Fait que tu peux aller rapidement d'un répertoire à l'autre. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu, quand tu fais, mettons, tu un répertoire un petit peu bidon, là, mais tu peux avoir du drag and drop direct sur le répertoire.
0: Oui. Non, il est vraiment complet. Il est vraiment fonctionnel. C'est comme un, un, un power finder. Là, un finder, c'est stéroïde.
1: Ça m'étonne qu'Apple n'ont jamais... Peut-être peut qu'ils ont manifesté, puis on, on le sait pas, mais ils n'ont jamais assez les acheter parce que c'est tellement supérieur au finder. Ça n'a même pas de bon sens.
0: Oui, mais en même temps, je pense pas que c'est pour la majorité des utilisateurs. T'sais, je ne verrais pas ma mère avec ça.
1: Non, c'est sûr que si tu regardes le Finder, ça ressemble ça ressemble de plus en plus à ça ça ressemble de plus en plus à les, les, les modes euh, iOS.
0: Ouais. Tu ouais, as, pas, as de, de moins en moins de contrôle sur ton fichier euh...
1: c'est ça tu as, as moins de boutons, tu as moins de choses à comment je dirais ça des, des attraits visuels. Tu sais c'est plus épuré. Mais effectivement, c'est c'est Pathfinder c'est plus pour du monde je dirais un petit peu plus euh, Power user. Parce que, comme tu dis, tu peux, tu peux calculer le checksum, euh, tu, peux, tu peux créer une image de disque. Euh, vraiment, il euh, n'y a pas grand chose que je n'ai pas été capable de faire, que je voulais faire avec à date.
0: Non, effectivement, moi non plus. Puis euh, je pense que, comme je te disais, je vais, je vais, je vais apprendre des nouvelles fonctionnalités dans ce logiciel-là, puis euh, je vais m'amuser un, un peu plus. Hein. Juste le calcul de taille alors assez rapide par rapport à, au Finder. Quand tu y fais calculer, là, je clique sur un répertoire, là, puis euh, j'ai la taille en quelques secondes, puis c'est des, des répertoires assez gros. Là.
1: Mais tu vois, un, un petit bémol, je ne sais pas comment c'est présentement, mais une chose que moi, je voyais, c'est quand tu quand tu transférais un DMG pour le mettre, mettons, de son zip à, à ton, ton répertoire d'application, moi, je trouvais qu'il était toujours là dans, dans Pathfinder.
0: Ah ben je t'avoue qu'honnêtement, quand j'ouvre un, un DMG, il, par défaut, il ouvre dans Finder et il fait juste faire le pop-up comme le, si on veut l'autorun. Ouais, ok. Fait que je, je passe par là tout le temps, de, euh, honnêtement. Euh, mais donnez-y une chance si vous êtes un utilisateur de Mac pour 60 jours. Euh, ça vaut au moins la peine de l'essayer, savoir si pour vous il euh, y a un gain ou pas. Mais il est vraiment euh, personnalisable à, à souhait. Sur ça, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur euh, Pathfinder ou sur un des un autre sujet ou nous compter une blague en finissant. Non,
1: non, c'est bon. Mes blagues sont généralement plates.
0: Ben, moi, les miennes, <rire> je les trouve drôles, mais les autres ne les trouvent pas drôles. <rire> fait que, ça. On va passer pas mon tour là-dessus. Hey, ah, ben, garde, je pense à ça. Une dernière alternative à Google Photo, en plus, que j'avais parlé, que j'ai fait un article, c'est un produit que j'ai testé, ça s'appelle Quilt. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est comme une, Dans le fond, c'est un petit. Euh, un boîtier un peu comme avec un Raspberry Pi dedans. Ce n'est pas exactement un Raspberry Pi, là, mais c'est un petit euh, board. C'est gros, un peu comme un petit Apple TV des premières générations, là, le, à la génération 2 et 3. Là. Tu branches des disques durs dedans, puis tu es owner de tes fichiers parce qu'ils uploadent chez vous. Sauf que, gros, la, la lacune, c'est qu'il n'y a pas de sécurité au niveau des fichiers. Tu n'as pas de redondance. Tu n'as pas de, de rien. Ça, c'est la principale lacune, mais je m'étais fait dire que ça s'en venait et c'est des, des gens d'ici qui ont, qui, ont, qui ont fait ça. C'est des gens d'Ottawa puis de, du Québec qui sont originaires, pas originaire, mais designers de cette solution-là. Ça fonctionne super bien. L'application est quand même assez euh, euh, fluide. Et puis, euh, ça, ça même me dit des... honnêtement à rien. Je sais, c'est pas connu. Il euh, y a des outils de modification aussi directement dans, dans l'application euh, iOS, entre autres probablement Android aussi, mais pour, euh, entre autres, mettons, euh, mettre des effets sur tes photos, redimensionner. Un peu comme on pourrait avoir dans plein d'applications d'édition de photos. Mais c'est ça, ça faisait un peu comme Google Photos. Là. Tu sais, tu pouvais scroller, ça avait quasiment le même look and feel. Euh, ça coûte... Je pense que le modèle de base coûtait 100 puis le modèle un peu plus performant coûtait comme 150 je vais mettre le lien de ma critique de Quilt dans les notes de l'épisode. Si vous voulez aller en apprendre un peu plus sur ce, ce produit-là, peut-être que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser parce que tu la jettes une fois et tu n'as aucun abonnement à payer par après à part tes disques durs que tu veux mettre dessus. Donc, euh, sur ce, je pense que c'est la fin de notre 34e épisode de ce fabuleux podcast discussion techno entre geeks. J'étais un peu modeste hein, avec ça. Mmh. Fabuleux parce que je te regardais dans la vidéo. Tu sais, parce que, vous le savez peut-être pas, mais ben moi pour François, on, on, on fait du vidéo quand qu on fait le podcast. Mal, malheureusement, vu qu'on est, est encore à distance. Fait que... Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à toi, François. Apparemment, merci. Merci de nous écouter. À bientôt. À la prochaine.